Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då är vi i mitten av juli. Och hoppas att ni har en bra sommar. Jag och Robin, vi tänkte att vi skulle gå ner i arkiven för att rota fram ett bra arkivavsnitt för er att lyssna på. Men vi kom så långt ner i de här katakomberna så det blev rent labyrintlikt. Och, och vi kom ifrån varandra i gångarna. Och till slut stod jag framför en hylla med en kartong som det stod nummer 43 på. Och då tänkte jag, ja men det där innehållet i den borde ju kanske kunna hjälpa mig att komma ut. För det, det handlar ju om en matematiker, nämligen Ada Lovelace. En av datateknikens absolut äldsta tänkare kan man säga. Även dotter till Lord Byron som avsnittet handlar en hel del om. Det kommer från 2015 och är en riktig pärla. Och med hjälp av de här matematiska formlerna kan man säga så kunde jag lotsa mig själv ut igenom den här labyrinten och, och fram till den här dammiga trappan som ledde upp till ljuset. Robin, den stackaren, han är kvar där nere någonstans fortfarande tror jag. Men eh, han kanske kommer upp någon gång till att semestern är slut. Han är väl likt William King vilse i sina tunnlar där nere kan man tänka sig. Eh, ja, lyssna på avsnittet så förstår ni det Ha en trevlig fortsatt sommar och om Robin hade varit med här hade han nog sagt mycket nöje. Jaha, då är det dags igen. Ni lyssnar på Historiepodden, den podcast som varje vecka kliver upp ur sängen, tar på sig sina byxor, knyter sina kängor, rättar till skjortan, kammar luggen fint, går till Gävle stadsbibliotek, spänner ögonen i den första bibliotekarie den får syn på och ber vänligt men bestämt om den äldsta och dammigaste boken de har där nere i arkivet. Vi som jobbar med de här rykande inaktuella händelserna, med de här historiska egenheterna, de här dåtida förkonstlingarna, de här forntida fenomenen, de här gamla grejerna, de här äldre ärendena, de här företeelserna från förr. Vi heter Daniel Don Juan Hermansson och Robin Child Harold Olofsson och nu, nu blir det podd!
Ja, det är sant som det är sagt. Välkomna tillbaka, höll på säga. Ja, välkomna till <laughs> ja, ja. avsnitt 43. Ja, jag skrattade gott för jag tänkte att det är som en veckas lång reklampaus eller någonting. Välkommen tillbaka. Ja, nej, alltså en vecka har ju gått för oss. Men om man lyssnar, det finns ju möjlighet att man liksom lyssnar igenom många avsnitt på en gång. Och då är det egentligen kanske bara... En halv sekund sen får jag avsnittet slutar det. Hur brukar du lyssna på podcast? Ja, det beror på om man ska lyssna i fatt. Trycker du en, gång, en i veckan eller 10-12 på rad när det är tvättdag? Ja, som sagt, det beror på hur jag ligger till i, i hela. Om det inte finns några fler att lyssna på, då är det svårt. Lite deppig brittisk popmusik från Smiths om romantiska poeter Keats and Yates are on your side och helt plötsligt är vi inne i 1800-talets Storbritannien Smiths, det är bra grejer att ha i historiepodden. Det här tyckte jag jättemycket om när jag var 18 år gammal. Det är Smiths? Ja. Mm-hmm. Och det var så jag kom i kontakt med de här romantiska poeterna. Eh, som fick, kommer figurera lite grann. Jag var ju väldigt vag i inledningen. Jag sa ingenting om vad ämnet skulle handla om ens. Nej. Men det kan vi göra nu. Ja, det ska vi göra nu. För det kommer handla om Ada Lovelace- och eh, hennes pappa och hennes samtid. Ada Lovelace är en brittisk matematiker från det tidiga 1800-talet. Och hennes pappa var då Lord Byron som var poet under den kulturella epoken, romantiken och en av Storbritanniens absolut största kändisar. Ska vi börja igen den med Byron och prata lite om vad han var så man vet vad man får med sig här? Ja, det måste vi göra. Sommaren 1811 så kommer Lord Byron tillbaka från en liten sväng på kontinenten. Han har varit i Grekland och där har han inte bara insupit. Lite skönt där. Där har han inte bara insupit grekisk kultur utan han har kapsäcken full med vad då? Ja, dels har han kapsäcken full med skallar som han har plundrat från, från antika gravar som man sen kommer bygga om till någon typ av muggar som man ska dricka gott portvin ur. Utan han har dessutom skrivit ett versepos som heter Child Harold's Pilgrimage. En ung ädlings resor genom Europa. Men det är ett förord här, en mycket tydlig säger det är inte jag det handlar om. Även om jag just har varit i Europa och är en ung adelsman så handlar det inte om mig. Det är rent fiktivt det här. Och det beror på att den här Child Harold, är ju, han, han har ju levt ett ganska utsvävande liv. Så mm. kanske inte helt eh, kul att skylta med. Men grejen är att det skulle lika gärna kunna vara Lord Byron. Han alltså, lever ju ett fruktansvärt utfärdande liv. Ska man säga någonting om hur han, vad, vad han var för en i, i, i lite yngre år bara? Ja. Han hade ju då växt upp under enkla förhållanden. Och när han är i den här staden Aberdeen. Mm, Skottland. Han är, ja, just det, när han är sex år så då dör ju en av hans släktingar från en kanonkula i huvudet på Korsika- och är borta. Och det är den personen som var arvtagare 
till mm. ett, en stor egendom här. Egentligen är han två eller tre led bort från att få ärva egendomen. Mm, men alla de där går och tar ner skylten och ja. <laughs> av en händelse så sätts då en tioårig. När han är tio år då får han ärva hela kalaset. Och att han, han får en väldigt märklig personlighet ju. Det lär mm. man kunna tillskriva både ena och andra. Han är klumpfot vilket eh, inte är så roligt i den här tiden ju. Vid ett tillfälle blir han hånad av en tiggare när han ska ge henne pengar och, och så. Och bli hånad av tiggare var ju eh, inte så roligt eh, när man var en adlig. Nej, verkligen här. inte. Det är så en klumpfot och, och en är väldigt, väldigt medveten om det. Stod alltid bakom mm. möbler och, och så. Och krävde att det inte skulle valsas på fester där han var med och så. Nej, som man inte gärna dansade. När han eh, satt i häst var han ju likvärdig med folk däremot. Och därför gillar han ju att göra det. Mm. Han blev sexuellt utnyttjad av sin barnsköterska när han var nio år också. Ja. Det måste jag ha satt sina spår på vad som kommer ska, kanske. Ja, verkligen. För vi, vi måste ju kanske prata lite grann om hans sexuella utsvävningar. Ja, det, det är ju fruktansvärt när man läser om det. När han var nio år gammal så blev han vid ett flertal tillfällen sexuellt eh, utnyttjad av den här barnsköterskan. Och dessutom så slog hon honom fruktansvärt och tvingade hon, eller tvingade, gjorde så att han såg på när hon kopulerade tillsammans med en annan herre. Det sätter väl sina spår. Men eh, då vet vi lite kort vad han var för en. Ska vi dyka tillbaka till... 1812 när den här boken kom ut. Ja, precis. För när 1811 där jag valde att börja, då kommer han tillbaka till Storbritannien och ser inte fram så mycket mot att komma tillbaka. För han tänker, ja, vad väntar på mig? Skattmasen. Vad väntar på mig? Mitt tråkiga liv där jag ska gå omkring och skrapa mig fram här med en, en titel som inte är värd så mycket pengar och, och en allmän deppig personlighet. Men! Men! Child Harold... Det blir någon sorts dåtidens Fifty Shades of Grey. Det här blir en succé. Den flyger bort från hyllorna. Och det går ju så fort. Det är borta på tre dagar alla böcker. Det är ju som mm. en eh, mega Youtube-fenomen som alla ser på, på nolltid. Mm. Och så är han stört känd. Verkligen. Och han trivs ganska bra med det här kändiskapet ja, också. Det är en otroligt osympatisk människa det här känner jag. Ja, Fast man... både och Ja, ja. ja nej, det, det är klart han är osympatisk Han är ett svin Ja, det är det jag menar mm. Samtidigt så kunde han ju ha otrolig ångest Över saker och ting Vi kommer nog återvända till det i relation till sin, sin Dotter då Men Byron, han blir navet i Londons societet Och inte bara navet då Som någon sorts kulturellt nav Utan även något sorts eh, Nav som människor ligger med han ligger med män, han ligger med kvinnor, han ligger med... Allt man kan tänka sig nästan. Han ligger med Caroline Lamb som är en, en hög adlig kvinna. Ja, hon är ju gift med den man som sen ska bli Englands premiärminister, mm. William Lamb. Och det är många sådana här högre framstående herrars fruar som han itkar umgänge med om man säger. Mm. Och det irriterar ju och skapar skandaler. Och sådär. Men det som verkligen kommer att vara problematiskt är ju att han sägs ha varit väldigt intim med sin syster också. Och där, då, då går gränsen här på något sätt. Did Byron fuck his sister? I think it probably doesn't really matter. What matters more is that people believed he did. Oh, måste vi markera ännu ett avsnitt som explicit nu? Det är ja, det tror jag läge. M- mina ämnen håller på att 
Den här Caroline Lam som du nämnde, hon var ju skvart galen för övrigt. Hon var ju otroligt efterhängsen på den här Bayern hela tiden. Och, eh... Det klassiska exemplet är väl när hon skickar ett kuvert med sitt eget könshår till Lord Byron och har klippt för nära huden så att det är alldeles blodigt också. Ja, det behövs en explicit på det här avsnittet. Men ja, jag kan tycka att Caroline Lam svartmålas väldigt mycket också i historieskrivningen. Hon var galen, hon var, hon var ju en skön excentriker. Hon skrev ju en hel roman om honom sen efter den här... Han kommer gifta som en annan ju. Mm. Och efter den skilsmässan sen då så kommer hon ju skriva en roman som handlar om honom. Ja. Och han säger att om hon bara hade hållit sig till sanningen så hade den varit både underhållande och romantisk. Men det tyckte han inte att hon var. Ja. Och hon, 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 ja, vad som hände är ju att den här, om jag får berätta, ja, ja. Eh, den här eh, mamman till hennes man, Caroline Lambs. Ja. Hon tycker att det är inte är så jättelämpligt att hennes svärdotter håller på att svärma runt den här poeten. Så hon försöker då tåta ihop poeten, det vill säga Byron, istället med någon annan kvinna som hon är släkt med. Mm. Då kommer den här Annabelle in i bilden. Och hon, det var väl ingen bra idé, visade sig sen. Men de kommer ju gifta sig då. Så nu gifter sig Byron med den här Annabelle istället. Och Caroline Lambs kommenterar där genom att säga... Han kommer aldrig dö jämt med en kvinna som punktligt går i kyrkan och förstår sig på statistik. Och dessutom har en ful figur. Och det hade hon rätt i alla fall. Att hon hade ful figur? <laughs> att hon inte dör jämt. <laughs> Nej, de kommer absolut inte dra jämt. Augusta Ley heter Lord Byrons halvsyster. Och det är mer eller mindre belagt att de hade en intim relation. Det var inte så ovanligt heller med incest. Men det sågs ju ändå ner på. Ja, det kunde ju bli juridiska konsekvenser. Mm. Vi har svängt oss med många namn känner jag här. Men jag hoppas ja, med. det ber om ursäkt för det. Men Augusta då i alla fall är halvsyster. Och Lord Byron, varför han helt plötsligt blir så desperat att gifta sig. Det är inte bara Annabella Milbank som han eh, jagar efter. Utan det är ett antal pretendenter till att gifta in sig i det Byronska huset. Men ett så behöver han cash. Och två, så måste han komma undan de här ryktena då, om att han... Incest, ja. Om in... Ja, precis. Ja, och då såg han ju med på det här. Mm. Men eh, han hade ju mycket enklare att anpassa sig till den här plötsliga berömmelsen som han tidigare förfärligt bra i egentligen. Han är ju nästan... Han gillar ju sig själv och glider omkring och var väldigt poppis. Det är ju... Han gillar ju det. Däremot, och vakna upp med en kvinna som man är gift med. Det var ju absolut inte hans grej. Och då finns det ju något som får en att gapskratta när man tänker på <laughs> under smekmånaden när han var med den här Annabelle då. Då får hon se honom vid ett par tillfällen vakna upp så här bara resa sig rakt upp kallsvettig i sängen och halvskrika. Gud! Jag måste vara i helvetet! Han sitter fast i det här giftermålet oh. Han var otroligt kvick Och elak Så han drev ju med henne hela tiden Och plågade och torterade rent verbalt ju. Ja han är ju en av Sin tids stora författare ja, poeter Så att han är konstigt. väldigt väldigt duktig på att formulera sig Parallelogrammens prinsessa Kallade han Annabella Milbank Som var en, också hon en begåvad matematiker Och en mycket skarp kvinna Annabella Milbank hade en dålig idé som ganska många kvinnor har haft genom historien. Nämligen, hon trodde hon kunde förändra Lord Byron. Mm. Att jag ska, jag ska fixa den här. Han har haft det struligt, men 
Jag kommer fixa det. Hans bångstyrighet ska styras upp. Och utan att falla in i så här förklaringsmodeller. Ni vet, kvinnor är så här. Män de är så här. Men det är ändå... Jag tycker man kan koppla det här till 1800-talets ideal. Frun är hemmets moraliska kärna. Och om Annabella Milbank bara är nog bra moralisk kärna. Då kommer Lord Byron styra upp sig. Men han är ju missnöjd från dag ett. Hon vill ha ett stort bröllop. Byron, nej. Jag vägrar. Så istället så blir det en privat tillställning där endast hennes föräldrar och två av Byrons polare är bjudna. Det låter ju färsligt. Ja, John Cam Hobhouse, nu blir det till namn, men han är best man till Lord Byron och en av de här snubbarna som hängde kring romantikerna. Och han skriver i sina memoarer hur lättad han var då han såg Byron dyka upp på bröllopet överhuvudtaget. <laughs> det trodde han aldrig att det skulle hända. Efter Vigsen så ber sig paret till Yorkshire på en honeymoon- Alltså, då han vaknar upp och, ja. och skriker Jag befinner mig i helvete Precis, och på, på vägen till Yorkshire Så säger Byron Först sitter han tyst då Och bara en stor, jag menar, Som ett stort svart hål Som bara suger glädje mot sig Och så sen säger han I wonder how much longer I shall be able to keep up the part I have been playing Då har varit gift i några timmar Tycker jag, Hur ska jag orka det här där var den lite nöjd över att han har vunnit kampen om hennes hand och han har brädat de andra som har varit sugen på att gifta in sig eh, hos Milbank. Men som sagt, asdepp över att faktiskt vara gift. Men det är som, som du sa, det här är ju katastrof. Byron gifte sig med en kvinna som kanske fascinerade honom men som han inte tyckte om. Kanske gillade idén med att vara gift ståndsmässigt men tyckte inte om idén att vara gift egentligen. Umgås mer och mer med sin halvsyster de, Hon bor hos dem i långa perioder Och de är riktigt, riktigt elaka mot varandra För han och, speciellt mot henne Vad tror du om den där eh, ryktet som har slängts fram Att han försökte att få till en liten trekant Med frugan och halvsyran Det här är ju så snårigt jag, jag, tror, jag tror inte på det Däremot så blev ju de goda vänner mm. Augusta och Annabel då och en teori som vissa historiker lagt fram var att de ska haft en lesbisk relation utöver det här. Det tror jag inte heller på, men man ser i breven på varandra att de, de ömmar för varandra och de bägge vet väl hur det är att leva med Byron. Ja, precis. Men det här kan ju bara gå åt ett håll som inte är särskilt vanligt under det tidiga 1800-talet. Nej, skilsmässa. skilsmässa. Mm. Hon, hon skiter ju det här till slut och packar ihop grejerna och drar. Och... Eh, då eh, väljer det också in misstankar om det här med bisexualitet mot Byron samtidigt. Och då är det ytterligare problem. För det kan man ju också bli straffad för. Och, och samtidigt så stiger ju skulderna i en okontrollerad takt här. Ja, han är ju ja. väldigt populär författare. Men han tycker det är fult att tjäna pengar på, sina, på det skrivna ordet. Så han ger gärna bort royalties och grejer som man får på sina böcker. Han tycker att poeter ska få pengar från en mecenat, inte från bokförsäljning. Ja, han kommer ju att ta till metoden att dra härifrån helt enkelt. Mm. Och du vill ju säkert återkomma till Bayern någon gång så jag tänkte att vi kunde trycka in honom i den här Napoleonvagnen som man ser till att ordna. Mm. En storståtlig för övrigt måste ju det nästan vara som att gå runt och klä ut sig till Hitler i England 1944 eller någonting. Ja, det är väldigt, väldigt excentriskt. Han klär alltså ut sig till Napoleon och hoppar in i en vagn precis som en sån vagn Napoleon hade ja. året efter Waterloo och, och sen drar han ner till Frankrike. Ja. 
Och, för, att återvända, för att aldrig mer återvända. Nej, precis. Han skrev ett brev till ett mycket romantiskt brev till den här Annabelle där han säger Vart jag än kommer att resa och jag kommer att resa långt så kommer du och jag aldrig att mötas i denna värld eller i den nästa. Så det var inte så romantiskt. Men han klippte banden med henne någorlunda där. Och eh, strax efter att han har dragit så väljer alla fordringsägare in i det här huset. Och mm. tar allt av värde och även sånt som inte har värde. In, till exempel hans tama äckhorre som springer omkring där i korridorerna. Och då kommer jag att tänka på William Backlands tama hyena eller chakal var det. Ja, vi chakal. pratade om i dinosaurieavsnittet. Var det någon grej tror du? Att inte... Om vi glömmer Backland nu, men är det någon grej för typ sådana här excentriska stjärnor? För då får man säga att Bayern är... Salvador Dali hade ju någon sorts tam, jag kommer inte ihåg vad de hette, Ocelot eller någonting sån här mellanstor vild katt. Ja. Så att det tror jag är en grej bland excentriker. Michael Jacksons Bubble. Ja. Eller Bubble, så vad han heter. Åh, uh, oh, vad heter den här oh, Han som var med i Hyllans hörna till exempel Hela tiden och, och gjorde Han kunde vissla och låta som djur Spelar roll uh, Några vet vilka jag menar Men i alla fall, det här är alltså en, en svensk Kändis och naturfilmare på 60-70-talet Som bodde på en ö Utanför i skärgården Och en dag så simmar i landen tiger i Stockholms fastland. För att visa att han har tigrar ute på ön som han har smusslat in i landet. <laughs> Vad det är, det har jag inte någon aning om. Mycket fascinerande. Eh, men vi kanske ska sätta punkt för Byron och gå vidare till faktiskt Ada Lovelace. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, men man kan väl ändå säga någonting om att när hon föddes där, så det har ju med henne och jag, eller mm. som det hon som föds, så eh, hade ju Bayern hoppats att det skulle dyka upp en ärorik pojke men det gjorde inte, det var en liten tjej och då blev han ju vansinnigt besviken eh, och eh, han namnger ju förstås den här dottern efter sin älskade halvsyster då, Augusta mm. och då kommer hon att kallas för Eida 
någonting som är ganska intressant är att under tiden som Annabel ligger och föder Eida uppe på ovanvåningen mm. så har ni då sagt i efterhand att Bayern störde henne hela tiden hon låg där och försökte få ut hans barn genom att kasta upp soda vattenflaskor i taket ja. men det har han dementerat sen då det är mycket skitsnack från båda de här mot vad han kan säga. Men han menar ju på att nej, jag slog ju bara av halsarna på de här sodavatterflaskorna med en eldgaffel. Det brukar jag göra varje dag. Det är ju undantag idag. Det är Annabelle Milbank, mamman, släppte ju en lång smädelsetext om Byron. Och det är inte bara för att vara elakt utan på den här tiden så är ju barnen pappans egendom. Mm. Och hon vill ju försäkra sig om att få behålla vårdnaden om, om Ada helt enkelt. När vi ändå är på det här spåret. Mm. Det är ju så att när han drar iväg som sagt. Då får ju hon vårdnaden. Och han skulle ju ha fått om han hade velat. Men han bryr sig inte om det. Nej. Han annat för sig. Ska vi ut och leva loppan i Europa. Men eh, Annabelle, mamman. Hon bryr sig inte heller. Hon ger ju bort Eida till sin, ma- sin mamma. Som får ta hand om henne hela tiden. Och eh, det är ju. Ibland skriver hon ju brev till mamman. Som hon ber spara breven ifall det skulle uppstå någon kontrovers om något slag där han vill ha tillbaka henne då ska man kunna visa fram de här breven och säga, ja men jag bryr mig visst, jag tittar vad jag har skrivit här men egentligen så var det ju alltså Eidas mormor som tog hand om henne väldigt mycket när hon var liten faktiskt det här, du ser väldigt förvånad ut ja jag vet i omgångar så var Eida väldigt eller så var Annabel väldigt väldigt eh, engagerad i, i sin dotter och det är, ja hon lägger sig i här och där men det är ju också för att det ska se ut mycket känns det som som att eh, hon är en omhändertagande mamma mm. den här psykologin hon använder ibland för att hon, hon ska absolut inte bli som pappa bara är Nej. Och, och då till exempel så tvingar hon den lilla flickan att och ligga i sängen eller sitta stilla under långa perioder. För det skulle skapa självkontroll då tänkte hon. Det är ju fruktansvärt att utsätta ett barn för en... Verkligen. För det är, ju det, det är ju det som är grejen nu. Är att Annabelle Milbank, hon ser ju som sitt livs stora misslyckande. Att hon inte kunde hålla ihop det här giftermålet. Själv kanske man tänker att ja, men det var väl fullt förklarligt. Du gifter med en galning. Så då har hon det här barnet som hon inser har hälften av sin pappas gener. Och hon tänker att till varje pris måste jag bekämpa det poetiska, det excentriska. Så jag ska bara lära mitt barn rationalitet och självkontroll. Hon får inte bli som pappan. Poeten och filosofen Lars Gustafsson kommer ihåg så en gång i SVTs program Babel att matematik och poesi är de två språk i världen som ligger närmast varandra. Det hade inte Annabel Milbank hållit med om. Däremot Eida ju. Ja, däremot Eida, absolut. Utan Annabel Milbank tyckte istället att de naturvetenskapliga vetenskaperna det är mot medicinen. Ironiskt nog så höll faktiskt Lord Byron med om det här, fast det visste de ju inte om. Han skriver i, i sina anteckningar att jag ber till gudarna att de har gjort henne, då alltså Eida, till vad helst utom poetisk. Det räcker med en narr i familjen. Mm. När hon var 12 år, då fick hon en idé då. Hon hade ju haft mässlingen, eller skulle få mässlingen i vissa omgångar. Där, och, och var väldigt, väldigt dålig. Eller polio har det resonerat som till och med. Hon var ja. sängliggande i tre års tid i alla fall. Ja, något var det. <laughs> och, eh, men då kom hon på, som ett barn kan göra det, att Ungefär som Madicken gjorde om vi kom in på henne igen. Att det vore kul att flyga. 
Men det här är ju inte riktigt en vanlig tjej. Utan hon ska ju då verkligen komma på hur man gör när man flyger. Här duger ju inte med ett paraply liksom. Hon jobbar ju väldigt metodiskt och fantasifullt här för att nå det här målet. Man undersöker olika material, papper kanske kan hjälpa för att bygga vingar. Man behöver fjädrar och ståltråd. Och sen så sitter hon och undersöker fåglars anatomi. Alltså hur stor är kroppen i förhållande till vingspetsen och sådär. Och, och så håller hon på så här. Och sånt gör ju alla tolvåringar. Ja. Inte. De, de är väldigt gulliga, de här breven hon skriver om flygmaskinen. Hon skriver till sin mamma, hon skriver till sina lärare. Att jag har kommit på en ny modell. Nu kommer jag bygga mindre, eller jag tänker mig att man bygger mindre vingar. Men gör si och så här, och si och så här. Ja, hon skriver ju en bok också där, någon, ett halvår, som hon kallar för Flyology. Och hon kommer fram till att hon behöver en kompass om man ska flyga eh, den kortaste sträckan över landet som får se alla floder och berg och dalar där nere som hon vill se precis som en fågel. Mm. Men så kommer hon ju på att det kanske är jobbigt att flaxa hela tiden så där och flyga. Skulle man kanske kunna förena den här flygtekniken med... Den senaste moderna innovationen, det vill säga ångkraft, mm. det är A i betyg på den slutsatsen. Verkligen. Eh, måste man väl säga. Hon är ju förvisso då kvinna, så någon officiell skolning kan ju inte bli tal om. Eh, men familjen har ju pengar och de har kontakter. Så att Ada har ju några av sin samtids absolut största tänkare som lärare. Eh, Mary Somerville som är kanske den första stora kvinnliga matematiken. Hon har... Augustus de Morgan som också är en av tidens riktiga stjärnmatematiker och så försöker hon själv övertala Michael Faraday som då är ja, egentligen mannen som introducerar elektricitet in i teknik på ett bra sätt. Han eh, håller på med det här med elektromagnetism vilket vi får anledning att återvända till om en vecka. Eh, nu sitter du och ser förvånad ut för du vet inte vad det ska handla om. Nej men, men det, det låter ju väldigt väldigt spännande. Eh, då tänkte jag att vi bara på tal om de här flygmaskinerna och på tal om hennes idéer att det här är ett brev hon skrev som 14-åring till Michael Faraday när hon försöker övertala honom om att Michael ska inte du vara min lärare och då har jag det inläst men det hon säger för Michael Faraday har sagt till henne att eh, jag är som en sur sköldpadda Dear Mr Faraday, I am exceedingly tickled with your comparison of yourself to a tortoise. It has excited all my fun, and I assure you, I have no little of that in me. I am also struck with the forcible truth of your designation of my character of mind. Elasticity of intellect. It is indeed the very truth, most happily put into language. You have excited in my mind a ridiculous but not ungraceful allegorical picture. That of a quiet, demure, plodding tortoise, with a beautiful fairy gambling around it, in a thousand radiant and varying hues. The tortoise crying out, fairy, fairy, I am not like you. Och säger hon, vad kul att du är som en sköldpadda, för jag är som en fairy, en fe som flyger runt sköldpaddan. Vilken rolig bild, vad kul vi kommer ha tillsammans. Och att hon använder ordet fairy här redan som 14-åring, det tror jag är en av nycklarna till att lirka upp hennes personlighet. För hon skulle senare i livet eh, ofta kalla sig en fairy när hon pratade med många av de här personerna som hon korresponderade med. Och framförallt en person då, för att den person som mer än någon annan gör att Ada Lovelace fortfarande är relevant idag är ju Charles Babbage. 
Och Charles Babbage var brittisk matematiker och uppfinnare som med lite välvilja kan kalla datorns pappa. Ja, och det är ju ett uttalande som återkommer då då. Vi har ju kallat Alan Turing för det också innan. Men en dator, vad är det egentligen då? Ja, det är ju någon form av maskin som kan utföra arbete. Och då kan man nog säga att Babbage då är... Det går säkert att hitta någon annan också mm. för en del. Men han är en av namnen man kan kasta in i hatten. Ja, han ibland för övrigt, apropå kryptologi och Alan Turing, han är ju den första som knäcker det här Vigenerskiffret som vi pratade om i eh, ett avsnitt här. Just det. För ett tag sedan. Som var väldigt stort och svårknäckbart på 1800-talet. Men han gjorde det. Vad man gjorde på eh, den här tiden var ju att om man var astronom eller na- navigatör mm. så eh, hade man eh, lite svårt att lösa upp en del knutar utan matematik och logaritmer. Och då eh, så behöver man ju ha, det här är inte min avdelning kan jag säga det här med logaritmer. Men jag har förstått så mycket att eh, avancerade logaritmer som skulle räknas ut för hand på den här tiden. Det var ganska, eh, det tog ju lång tid. Man behövde anställa mycket folk för att göra det här. Och eh, man publicerade sedan de här långa logaritmtabellerna i tjocka volymer och tryckte det här. Yeah. Och det kunde bli fel när de här alla satt och räknade och det kunde också bli fel i tryckandet på något sätt så att någon siffra kom fel och det kunde orsaka stora problem för det här fartyg som sen satt med fel eh, tabeller. Så eh, vad Bebert ville göra var ju att ja, mekanisera det här och komma på en maskin som skulle kunna göra det mycket enklare. Och då kommer han ju att utveckla den här differensmaskinen som han kallar det. Mm. Som är till då för att lösa det här problemet. Och 1823 så får han ju bidrag av brittiska regering. Jajamän, bygg på det. Det är då till toppen. Det ska vi köra på. 17,5 pund får han. Justerat mm. för inflation översatt i kronor. 220 miljoner spänn. Och resultatet är noll. Nej, men han kommer ju... <laughs> han bygger en prototyp <laughs> som opererar på en sjundedels... Eh, motsvarighet av vad den färdiga skulle göra. Problemet var att eh, det var för mycket friktion och vibration i de här kugghjulssystemen som man hade på den här tiden. Så det funkar inte riktigt. Och sen så ändrar han sig mitt i allt och ska göra konstruktionen på något annat sätt ja. också. Och till slut så blir det här för dyrt för regeringen. <laughs> Helt förståeligt. Som bara, hallå, vad är det för, vad är det för tomt? Vi har, <laughs> har stint pengar i här egentligen. Det finns ju något djupt tilltalande med Charles Babbage-maskiner. För det är alltså stora, ångdrivna kugghjulsdatorer. Och det är ju tiotusentals kugghjul då. Som ska passa ihop med varandra. Och det var ju ett stort problem också. Att industrin kunde inte göra nog fina åt honom. Så att han fick sitta och göra dem där för hand också. Som du säger... Så kunde han inte hålla sig fast vid en idé utan han kom hela tiden på andra eller bättre sätt. Så han var hopplös på att få saker färdigställda. Men han hade som sagt en konstruktion som han var redo att få färdig men då fick han inte mer pengar. Och Eida som han hade kontakt med då av matematiska skäl. Hon fick ju se den här konstruktionen på att bygga det en gång. Hon mm. blev helt fängslad och mycket imponerad av det här, den här stora maskinen. Och bara som man inte glömmer bort det kan man väl slänga in här nu att 1991 så bestäms ju London Science Museum för att se hur det skulle gå om man byggde den här på riktigt. Ja. Så man har ju byggt den efter hans ritningar och den funkar ju som en klocka perfekt enligt hans teori. Men Ver- det fanns ju inte mer pengar att kasta in på den där tiden, så ja. det blev inte något av Vi ska återvända till Eidas möte med Charles Babbage 
alldeles alldeles strax men om man mer ska det, det var differensmaskinen mm, vi har ju den analytiska maskinen också som Precis. bygger på hålkort och då har ju den en inmatningsenhet som bygger på hålkort just och sen har den en beräkningsenhet som håller på med sina matematiska uträkningar och en styrenhet som då ska se till att rätt saker utförs i rätt tillfälle. Och sen finns en lagringsenhet också på något sätt som ska lagra minne. Och sen så återupptas arbetet med de här korten sen då. Ja, och det här sätt. är ju en dator. Ja, det lär man ju säga. Ja, problemet är ju att den existerar bara i teorin eftersom den aldrig byggdes av honom och den har fortfarande aldrig färdigställts. Men när Howard Aiken, mannen som byggde Harvard Mark 1 1944, det som brukar kallas då den första riktiga datorn. När han skulle hålla sitt presentationstal så sa han ju det att If Babbage had lived 75 years later, I would have been out of a job. Mm. Så att han gav väldigt mycket cred till Babbage. Ja, den kunde jag konstrueras. Den var ju färdig att konstrueras 1835. Men då satt ju politikerna där i England. Jaha ja, nu åker in. Vad är det här för papper nu då? Den här Babbage igen, vad vill han nu då? Var inte han, var inte han vi investerade 220 miljoner spänn i? <laughs> jag tror inte vi ska godkänna den här. Så han hade ju det till last kan man säga att det inte hade gått så bra tidigare. Ja, jag ifrågasätter om han hade byggt färdigt den även om han hade fått lika mycket pengar. Eller dubbelt så mycket pengar. Det kanske inte hade. Jag tror att det låg något psykologiskt där också. Jag vill kasta in en tredje maskin i den här maskinella röran. Mm. Eh, för det här är ju första halvan av 1800-talet och det är ju maskinernas århundrade. Och det är textilindustrins århundrade. Och det hänger ju väldigt mycket ihop det där. Alla som lyssnar känner väl igen Spinning Jenny från högstadie-historielektionerna. Den här som vävmaskinen då. Men den bästa textilmaskinen den uppfanns i Lyon av en snubbe som heter Josef Marie Chacard. Och det var en vävstol som var avsedd för sidan och den programmerades med hålkort. Och det var ju den här idén som Babbage sen skulle ta. Eller ta, han, han sa vart han hade fått den ifrån. Så det var inte det att han försökte sno idén. Han sa bara, det här är en bra idé. Den tänker jag använda till sin analytiska maskin. Den var så effektiv, den här vävstolen, att det som tidigare hade krävt 26 arbetare kunde nu göras av en arbetare. Och hur bra den gick på att programmera. Det kan, ett av de klassiska exemplen är att det finns ett stort porträtt fotorealistiskt av Jean-Marie Chacard som alltså är vävt. Och Babbage hade ju sånt här. Och han brukade visa, titta, titta på det här. Vet ni hur det är gjort? Och de bara, ja, kan det vara målat? Nej, det är vävt av en maskin. <laughs> och varför är den där maskinen viktig då? Jo, dels för att den representerar hålkortsidén då som Babbage senare ska komma att tänka sig för sin maskin. Men... För att den fascinerade den då tonåriga Ada Lovelace oerhört. Och då var, som du var inne på hennes tankar, fäst vi. Hur kan jag använda det här för att bygga en flygmaskin? Hur ska jag göra någon sorts hålkortstanke där? Men framförallt så insåg hon vad det här representerade. Hålkorten som kunde programmera olika funktioner. Hon såg det revolutionära värdet i det redan som tonåring. Och 1833... Det är ju bara, eh, hur gammal hon är nu? Hon var 17 år här va? Ja. Hon höll på med den där flygmaskinen var ju 12 år. Om jag får peta lite i... Det har ju gått ett tag så att hon har vuxit ifrån den där idén med flygmaskin. Eller nu gissar jag bara. Ja, jo, jo, jo. Som, som tonåring. Ja, okej. Okay. 1833 så är hon ja. i alla fall 17 år gammal. Och redo för att giftas bort... 
Hon presenteras på hovet. De har en sån här debut där alla nya damer då ska visa upp sig. Eh, få vinka till kungen och drottningen. Träffa unga adelsmän, diplomater. Hon gillar dem, skriver i sina brev till modern. Ja, de var trevliga, betedde sig mycket väl. Men en månad senare så hamnar hon på en tillställning som kittlar hennes intresse ännu mer. För i centrum på den festen så står enkemannen Charles Babbage. Han var ofta i centrum på festen också för han var som en kul snubbe som kunde prata matematiskt om omvärlden. Och hade något litet knasigt över sig, något litet excentriskt, något lite charmant kanske. Alltså, många av hans kompisar som Charles Darwin och Charles Dickens till exempel eh, tyckte att han är rolig. Kan lite på förresten det, men ganska rolig. Så, ja, genial och jovial på något sätt. Och det finns direkt en koppling, eller en connection, en gnista. Jag vet inte vad man ska beskriva det som, men alltså redan hon är 17 och han är 42 och enkeman då. Men på ett sätt är de likar, alltså de pratar med varandra- Matematiken för ena Ja, precis. Matematiken och, och sinnena. Babbage kommer efter den här festen bjuda in både mamma och dottern för att visa upp den halvfärdiga differensmaskinen. Och mamman skriver i sin dagbok att det är en otrolig maskin. Hon var ju också mycket intelligent och matematiker. Men Ada är helt nockad. Det här är det coolaste jag har sett. Nu vet jag vad mitt liv ska vara för någonting. Mm. I den biografin som jag har läst inför det här avsnittet James Essingers Ada's Algorithm så skriver han tror på det här att från den första dagen de träffades så var de i princip kära i varandra. Oavsett om det var romantisk kärlek eller om det bara var någon sorts själsfrände men att de hade en otrolig vänskap och tillgivenhet och det är väldigt många brev med i den boken. Och det märks att det är svårt att säga vad det är för någonting men de är väldigt, väldigt fina mot varandra och han kallar det en av vetenskapens stora friendships. Det som har överlevt är 80 brev från henne, 25 brev från honom. Tyvärr förstördes många av de här breven efter Eidas död av mamman som trodde att hon skulle på att rädda dotterns rykte. James Essinger spekulerade också om Babbage var sugen på att kanske gifta sig med henne. Men att mamman då ska ha spolerat det eftersom ja, han är briljant, han har pengar, men han är medelklass. Och du, min dotter, du är inte medelklass. Din uppgift är att bli fru åt en riktig aristokrat. William King. William King. Dyker in här och vi ska inte prata så mycket om honom för han är inte så intressant helt enkelt. Men han, han är ju åtminstone baron och... Hen, honom gifte hon sig med. Han hade väl två, tre titlar och en mängd gods och, ja, och så. tre olika adresser hade de. En i London och sen hade de lite gods och grejer. De fick tre barn ihop. Han är ett kap, han är snygg. Rik. Ja. Viril tydligen. Vi skulle... <laughs> nu pratar vi om honom ändå här. <laughs> Nej, men jag, jag, tänkte... jag tänkte bara nämna att han finns. <laughs> ja. Nej, men... Och att det inte var Babbert eller någon annan av alla de här som hon skärmar faktiskt. För hon beskrev sig som alldeles förtjusande. Och det gick ju till och med då rykten om att ja, det var värst vad många vänner hon har sen då när hon är gift med honom. Ändå så umgås hon med mycket män. Mm. Och då skapas automatiskt rykten om att hon kanske ändå har någon slags ådra här gen från farsan. Ja, ja mm, här vet man aldrig. 
men det är svårt att umgås med kvinnor i den branschen hon var intresserad av. Ja, men ryktena gick igång då i alla fall. Det jag vill bara säga om William King, jag vill inte begrava mig i honom, men att han var ju... Det var inte heller något bra äktenskap, han var ju korkad. Han hade inga ambitioner, det han tyckte var roligt var att beställa tunnlar på sin mark. Så han hade stora, <laughs> stora team som grävde tunnlar fram och tillbaka, och de var inte till för någonting, de var bara tunnlar. Det är väldigt kul. Ja, och han, Men... han insåg att hon är mycket smartare än vad jag är. Hon får hålla på med sitt. Och han, åh, vad dum han är ändå. Men det är väl inte så jävla lätt när man ställer sig mot... Du skulle också kan jag säga, framstå som riktigt korkad i jämförelse med Ada Lovelace. Eller vad tycker du att du är mycket mer begåvad? Nej, det är klart att hon är på ett helt annat intellektuellt plan än mig men jag är ju inte utan ambitioner och driv jag skulle ju sitta där och... han vill ju bygga tunnlar <laughs> jag skulle sitta... sitta där och göra min podcast och räknar du din matte Eida just nu ska jag prata om något kul Ja, de här tre barnen de fick, de behövde ju ha en lärare. Och då, den här Annabelle, hennes mamma då, mm. eh, hon är ju fortfarande och drar i alla möjliga trådar. Eh, särskilt inte minst nu när hon har blivit vuxen. Och bestämmer att de här ungarna ska ha en, en lärare. Eh, det blir William Carpenter heter han. Han är läkare och psykolog. Vilket är intressant på den här tiden då. En av hans biuppgifter kan man säga var att ha koll på Eida och det skulle vara någon slags moralisk vägvisare för henne ja. ifall hon skulle ramla ur mallen och vara lite ja vara lite för mycket lik pappa här eh, och den här Carpenter kan man väl säga då att han var bland annat en av de första som skrev en bok som handlar om att alkoholism faktiskt är en sjukdom och sådana där saker, 1853 kom den ut men framförallt så ägnade han sig åt det här med det undermedvetna och det här med hjärnans tankar och sånt. Han kallar det här för adaptiva, det adaptiva undermedvetna. Det handlar för att göra enkelt om människan har en massa olika tankar och minnen och känslor som pågår fast inte medvetet. Som jag nu tänker, när jag tänker efter så rör jag på handen när jag pratar om det här och det tänkte jag inte på att jag gjorde Ja, men, men ditt riktiga omedvetna kan du inte nå För ditt överjag är ju i ja, vägen Nu pratar du om Freud och då är vi hundra ah, ja, år okay. fram ja. Jag tänkte precis säga det att det är inte det det handlar om Det är inte bortträngning Nej. Så att det, det är sånt man gör Fast man inte är medveten om det Inte Borttänkta minnen och sånt som Freud Höll på att prata om sen Det här är mer magkänsla eller intuition Som det handlar om Det, är ju verkligen, det här måste ju vara väldigt mycket i psykologins barndom Ja, psykologins barndom vi får vänta lite innan de där andra mer allvarliga eller knepiga idéerna kommer in i bilden här. Men Carpenter i alla fall menar på att det här med den här, det undermedvetna och, och så det har liksom formats under människans evolution för att man ska kunna ha t- ja, man ska kunna klara av livet på något sätt. Och därför så det finns tankar som man inte är medveten om men de är fyller en funktion på något sätt. Nu har jag själv hur rörigt det här håller på att bli. Nej, det är inte rörigt, men jag undrar vart du är på väg med Ja, det. jag ska förklara det här snart. Han var ju en ivrig anhängare till Darwin. Mm. Eh, by the way. Eh, ah, jo, så här var det. Han uppmuntrade ju Eida att uttrycka sina känslor väldigt mycket. Mm. Han tänkte sig väl att hon hade känslor för honom som inte hade kommit fram. 
Och då skulle han försöka locka ur dem. Och han menar absolut att eftersom han var gift själv så var det inte så att han hade någon eh, slags annan baktanke med det här. Det skulle göra något opassande. Han, de hade väl någon slags samtal där jag tänker mig, fast det är fel i sig, att hon ligger på någon soffa där han pratar. En grej som han har sagt som inte ska kopplas till just Eida, men det är ju då att han har sagt att våra känslor mot personer och saker genomgår viktiga förändringar utan att vi är det minsta medvetna om det. Förrän vår uppmärksamhet riktas mot detta tillstånd och förändringen i dessa känslor. Och så kan det vara. Man tror att man... Att man hatar någon, men sen efterhand utan att man tänker på det så börjar man kanske gilla personen i fråga. Sen en vacker dag så upptäcker man att ja, det är inget fel på den där personen egentligen. Nej. Saker och ting kan ju ändras utan att man tänker aktivt på det. Men nu riktades Edas uppmärksamhet mot det här. Och hon insåg att det var ju helt uppenbart att det var han som, som var kär i henne. Och inte tvärtom. Och då måste hon ju kapa det här barnet. Så sparkar de honom nu. Får hon, inte ta hand om, han får inte ta hand om ungarna längre. Och lära dem någonting. Och, och det här psykologiska experimentet de hade. Måste ju också avslutas. Ja. Men hon hade ju förmågan att få många. Och liksom bli skärmad av honom. Ja. Jag blir lite skärmad av henne. Bara när jag läser om henne. Det är märkligt. Så här, vissa historiska karaktärer. Känner man direkt någon sorts affektion till. Det är lite så med henne. Och det var nog... Charles Babbage också, för han är ofta och hälsar på. Och han blir någon sorts dörr till den världen som hon längtar till. För hon är någon sorts desperate housewife där. I sitt, sitt lilla hus tillsammans med William. Under 1843 så kommer hon göra sitt riktiga försök att ta sig in i den vetenskapliga världen. Babbage har varit i Italien och föreläst om sin analytiska maskin. Och den italienska ingenjören Luigi Federico Manebrea. Ah! Två av tre fick jag italiensk klang på i alla fall. Han har skrivit en uppsats om den här maskinen då. Som hon tar på sig att översätta. Och eftersom han är en italiensk vetenskapsman har han naturligtvis skrivit uppsatsen på franska. Och publicerat den i Schweiz. Det tar hon tag i. Hon har översatt den där och då börjar hon skriva anteckningar till den också. Som då ska förklara den analytiska maskinen. Och de här anteckningarna blir tre gånger så långa som den uppsatsen som hon har översatt blir. Det som gör de här anteckningarna anmärkningsvärda är egentligen två punkter. För det första så föreslår hon att den här analytiska maskinen ska kunna eh, räkna ut Bernoulli-talen. Så en sekvens rationella tal som ofta förekommer inom matematiken. Ställ gärna följdfrågor på det Daniel. Ja, <laughs> det fick jag inte till. Nej, jag vet inte vad det är. Men... Många argumenterar för att det här skulle vara världens första datorprogram som föreslås. Hon beskriver alltså hur maskinen ska programmeras för att lösa dessa tal. Dessutom tar hon ett minst lika viktigt tankesteg då hon föreslår att maskiner som den här analytiska maskinen kan göra vad som helst. De skulle kunna skapa bilder, de skulle kunna skapa musik. Och här framförallt så ligger hon långt före Babbage som då har en mer analytisk, praktisk bild av sin egen uppfinning. Det är ju hon visionär på ett mycket fantastiskt sätt. Det är precis det här maskin eller datorerna används till ja. nu för tiden. Och även ja, men som de börjar användas till i slutet på 90-talet, 1990-talet. Ja, precis. Och att, för... tidigare, men jag vet inte. att föreslå det i en sån uppstartsfas när det inte ens finns sådana maskiner. 1843, det är nästan så att det är något är hon frisk den här människan? 
borde vi inte ta och spärra in man kan tänka sig att de skulle tänka så ja, verkligen det är en in... ja, nu hittar jag inte orden här men hon är ju frisk men det är en väldigt väldigt spänstigt, ett väldigt spänstigt sinne det här och det här bygger ju då på matematiska uträkningar ja. det är ju inte bara att de sitter och, och har visioner om vad det här ska bli utan hon gör ju den här de här noterna tillför ju någonting till den här idén om maskinen. Mm. Och därför blir ju Berbert ju den som övertalar henne att det här måste vi ju publicera, eller hur? Ja. Och det görs då under hennes initialer bara. AAL. Ja. Varför det, tror du? Eh, därför att det, det skriver hon själv att hon är rädd att anteckningarna inte ska tas på allvar när de kommer från en kvinna som inte har gått någon officiell skolning. Kan man tänka sig en eh, jämförelse med J.K. Rowling? J.K. Rowling? Ja. Hon fick ju, ja. eh, som skrivit då... Harry Potter. Ja, hon fick ju uppmaning att här ska vi ha initialer för att man inte ska tänka att det är en kvinna som har skrivit. Ja, det är ju fruktansvärt. Det är ingenting som har hänt på, på den tiden då. För det, när det kom Harry Potter ut. Ja, det är ju ja, nu, nu är tidigt jag, 2000-tal. Ja, nu, <laughs> nu är jag hård här. Mm. För det första har jag inte läst en rad av Harry Potter, det kan jag ju säga. Men, och det är klart att det har hänt massor med grejer. Men mm. det är ändå konstigt att... Jag ville bara lyfta ja, spaningen. Verkligen, det är en bra spaning också. De farhågorna besannas ju också till viss del att den får ljummen kritik det här. Ja, intressant text, men man riktar lite, men vem är det egentligen som har skrivit den? Det är ju inte ojämnt i och för sig att man undrar. Nej, men och det då... kommer ju fram att det, är hon, att det är Lord Byrons dotter, en kvinna som inte mm. har någon riktig skolning som har skrivit den. Och, och de här medlemmarna i alla vetenskapssamfunden, de är inte riktigt så pigg på det. Eventuellt är det ju så att de inte själva begriper storheten i hela. Vad hon också skissar upp en teori kring är det här med looping. Att en teori för hur en maskin kan repetera en serie instruktioner. Mm. Och det kallas ju för looping idag och det använder man ju i dataprogrammering. Mm. Det var ju hon först med att kläcka ur sig. Ja, Dataprogrammering fanns ju inte, det var Nej, ju ingenting. Därför kunde inte de fatta att det här var att, hur, hur det skulle komma att bli. Nej, så är det nog. Babbage förstod inte riktigt heller storheten i det här. Eh, han är smickrad, han tycker det är en bra text. Sen är han besviken över att den får så måttligt mottagande. För han var ju fortsatt sur på regeringen som inte gav honom de pengar som, rätt, som rättmätigt var hans. Och han tänkte att eh, alla som skriver om mig är bra. Och så var han väldigt sur på det där, Dagarna innan uppsatsen går i print så skriver Ada ett mycket långt och väldigt vackert brev till Babbage där hon, som hon alltid gör, kallar sig hans fairy, hans lilla fe, precis som den 14-åriga tjejen hade gjort. Och hon föreslår att deras samarbete ska bli närmare. Hon erbjuder sina och hennes makes resurser, hon erbjuder deras kontakter, men hon vill att de ska jobba tätt tillsammans och att hon ska få full tillgång till hans sinne. Och att de tillsammans ska färdigställa den analytiska maskinen. Att det här ska bli ett mer, ett mer officiellt samarbete att de tillsammans ska göra det. Brevet avslutas med raden. I wonder if you will choose to retain the lady fairy in your service or not. Your most ever sincerely AAL. I Babbage anteckningar tyvärr inte brevet eh, kvar. Men i hans anteckningar från det året står det Tuesday. Så AAL this morning and refused all conditions. Han var inte intresserad. 
Och jag tänker, men det är så, nu är det ju bara så här spekulation från min sida, men här så tänker jag ändå att det hade varit bra mycket bättre odds att den där maskinen hade blivit byggd om hon hade kunnat gå in att sponsra och administrera hans liv och göra allting som hon föreslog. Stukte ju upp hans tankar lite också. Ja, han kanske. fick ju ingenting gjort. <laughs> Men han hade bra idéer. Ja, absolut. Men han var inte beredd att gå med på den typen av samarbete. För, för honom så var Ada mest en tolk när det gällde maskinen, inget mer. Och det var synd, för de hade nog hjälpt varandra. De, de hade olika styrkor och de hade också samma... Sta- och de hade också där gemensamma den här matematiska briljansen så det var ju synd sen kommer relationen återgå till vad den var och Eida kommer inte göra några fler resor in i den tunga vetenskapens korridorer men de kommer brevväxla resten av, av Eidas liv och hon kallas ju då ofta för dataprogrammeringens eh, mode eller uppfinnare mm, absolut innan vi avundar med och du har ett par namn och en hatt här Mm. Så måste man ju kasta in en, en annan grej i vad du brukar kalla för hatten här. Nämligen en återkoppling till att hon ändå hade Lord Byron som pappa. Hon blir ju hon blir också hon blir spelberoende. Ja, hon så blir speltorsk. Och bildar till och med ett syndikat. Det vill säga en form av sammanslutning med, mellan människor. Men då med ekonomiskt syfte. Här ska vi då utveckla en matematisk maskin på något sätt. En modell, en matematisk modell som man kan använda för, för framgångsrika stora insatser ja. som ska skapa guld och gröna skogar. Och istället så slutar det i total katastrof. Och hon, blir, hon får jättemycket skuld. Och till slut måste hon erkänna det här för sin man och det är ingen kul det är ironiskt, de här uträkningarna som hon gör slutar alltid med att det är inte... Banken vinner alltid. Ja. <laughs> det är bara så. Men hon, hon bettar alltid mot favoriten. Och ja. det är alltid favoriten som vinner. Det var så fan. Så att, där var hon kanske inte för spänst i sitt sinne. Man ska väl säga någonting om de sista åren i hennes liv också som inte är speciellt trevligt. Men det kommer bli en nära nog outhärdlig period då hon drabbas av livmoderskancer. Och vad är behandlingen för livmoderskancer? Opium och konjak. Åderlåtning med var säkert. Ja. Men det är de breven från de tre sista åren av hennes liv är inte så trevlig läsning för hon är inne i en opiumdimma och en konjaksdimma. Och ganska mycket av det här briljanta hjärnan finns inte kvar där. Ett halvår innan hon dog så hade hon också avslöjat någonting för sin man som hon kände att hon skulle säga. Men ingen vet riktigt vad det var. Hur som helst så lämnar han henne då. De har ingen kontakt längre. Nej. Det är ju hennes, återigen då, mamma som kommer nu dyka in här och, och styra lite. Mm. Och då fortsätter kriget. Och i sista, men nästan med sista andetaget så väljer hon äntligen sida i den här bråket mellan den frånvarande fadern och eh, alltså som nu är död sedan många år tillbaka. Och moden då hon insisterar och skriver in i sitt testament att hon vill begravas bredvid sin pappa, Lord Byron. Vilket de gör, de ligger sida vid sida där. Trots att hon var en månad gammal när Byron stack från henne. Hon dör alltså 36 år gammal, precis som Byron också var. Ja, precis. Han dog i feber i Grekland och hon dör i livmoderskancer i England. Så att 36 tycks vara den Byronska rockdöden, inte 27 som det var för Janis Joplin och Amy Winehouse och Jim Morrison och gänget. Då kan man väl avsluta sig med att fråga då. Ja, datorer är ju viktiga idag. 
Och vilket är hennes arv. Dels så var hon aldrig riktigt bortglömd. Dels eftersom hon då var skandal om Susad och Lord Byrons dotter. Men hon plockades upp inom forskningen också. Alan Turing som håller på att bli en historiepoddens favorit. Han diskuterade henne i sina uppsatser. Han tog ställning mot henne och han tog ställning för henne. Och han tyckte att hon var en intressant tänkare inom området. Men det är ju framförallt på senare tid som hon lyfts upp. Varje oktober firas Ada Lovelace Day som då ska vara en dag för att uppmärksamma kvinnor inom vetenskap och teknik. Ada är ett av de stora kodspråken inom försvar och bankverksamhet. Och i Lund så togs det 2014 ett beslut om att man ska anlägga en park som ska heta Ada Lovelace Parken. Det var ett hett möte i byggnadsnämnden i Lund. Mm-hmm. Därför man var livrädd att om vi skulle kalla det Lovelace-parken att de människor i Lund skulle tro att man menade Linda Lovelace, porraktrisen. Men kan man tänka sig, det är ju Lund ändå. Folk här har väl Ada Lovelace-referensen. Den plockar de. Så att trots att hon dog för, ja det börjar vara ganska länge sedan nu, så lever hon på sätt och vis fortfarande. Ja... Alltså om man säger så här om man jämför hennes påverkan på samhället idag och hennes fars påverkan så är väl ändå, det är inte lika många som, som läser Byron längre som använder datorer. Och på sin tid... <laughs> eller, <laughs> Nej, om man ska Byron är stor men, men inte så det, stor. Det, det är det och, men, men på den tiden var ju Byron den stora fixstjärnan och sen var hon bara liksom dottern till honom ja. men det var ju hon som var futuristisk och framåtseende och, och, och sen kom det också bli verklighet av mycket av det hon tänkte mm. så, så kan man ju säga Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av historiepodden kontakta oss, jag tror ni vet hur man gör man kan följa eh, Robin på Instagram han heter Robin Leonard ja, det gör jag och jag heter D-Herman eller så skickar man ett mejl på historiepodden.com mm. Eller gå in på Facebook och säg något där. Hej då med Ha det bra. Hej hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.